0: el teaser lo vas a darle en la cámara 1
1: Bienvenidos.
2: gracias por estar con nosotros en esta emisión de las noticias de Peculiacán. bienvenidos a la información la información más relevante también saludamos a nuestros amigos del facebook las noticias de Peculiacán. ahí nos pueden mandar sus comentarios de información que aquí le estamos proporcionando o bien algunos saludos porque no nosotros lo leeremos ángel limón voy contigo te saludo con mucho gusto un avance de la información
3: excelente tarde Lupita amigos de las noticias gracias por acompañarnos en esta emisión y efectivamente pues hay un avance en la información acerca del tema educativo porque mexicanos primero pues presenta propuestas de acción urgente e inmediata para el sector educativo, haciendo referencia específicamente para la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Y también pues, en el tema de gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descarta eliminar el horario de verano en todo el país. Con este avance, Lupita, regresamos contigo.
4: Aire.
2: Y regresamos, Ángel, para iniciar con este tema de Mexicanos Primero y esta propuesta que hace la Secretaría de Educación Pública y Cultura y es que dice que para Mexicanos Primero las prioridades de CEPIC no están en la educación, por ello hace una serie de propuestas para implementar acciones y estrategias integrales e impulsar la reactivación de aprendizajes académicos y socioemocionales en las niñas, los niños y adolescentes en la entidad. Señala que CEPIC aún no presenta un plan integral de recuperación de las consecuencias de la pandemia. Por ello, están planteando esta elaboración de un plan para un regreso seguro a clases, pero que incluya actualización de los protocolos sanitarios, mecanismos para capturar y difundir públicamente información respecto al avance de la reapertura escolar, generar en conjunto con ICIFE un registro censal de las condiciones de infraestructura de todos los planteles, priorizar y mantener los componentes de jornada escolar ampliada y de alimentación, apoyo a las escuelas para resolver los retos Pedagógicos surgidos durante la pandemia, entre otros. Gustavo Rojas, director de Mexicanos Primero, Capítulo Sinaloa, se refirió a esta propuesta de que ya no sea obligatorio el uso de cubrebocas.
5: En contextos y en contextos la respuesta cambia. El uso de cubrebocas al aire libre tiene un nivel de utilidad muy distinto al que tiene en condiciones de puertas adentro sin ventilación. Si queremos hablar de soltar el uso de cubrebocas, okay. hablemos de ventilación, hablemos de calidad de aire, hablemos de vacunación de la población. Me parece que mientras, por ejemplo, no avancemos en la vacunación de niñas y niños entre 5 y 14 años, que han sido un grupo excluido de la Jornada Nacional de Vacunación, todavía hay varios pasos pendientes para pensar en la eliminación del cubreboca en todas las circunstancias y en todos los contextos.
2: Mexicanos primero ya ha propuesto a la CEP hacer uso de su capacidad de modificar las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra o bien asignar nuevos recursos provenientes de la partida U-080, la cual tiene contemplado recursos de 4 mil millones de pesos aprobados y que pudieran implementarse a estas escuelas de tiempo completo.
5: Hoy por hoy, ¿Cuánto necesitaría Sinaloa para el mantener el tema, por ejemplo, de la alimentación y el tema de la jornada escolar extendida? Cerca de 500 millones de pesos, que es lo que costó financiar esas prestaciones que implican la, la bonificación extra en el salario de los maestros, el, el dinero para preparar la, la comida, etc. ¿no? Eso costó cerca de 500 millones de pesos en el ciclo escolar 2019-2020, que fue la última ocasión en la cual el Estado recibió recursos para mantener andando completamente esas prestaciones.
2: ¿Aire? Y en cuanto a la situación que prevalece entre CEPIC y el 727 Gustavo Rojas dijo que la principal prioridad hasta el momento puede, parece ser la disputa política que durante las últimas semanas pues, han confrontado. No se ha priorizado, señala, temas de urgencia que atentan contra el derecho a aprender de las niñas, niños y adolescentes.
5: Como resultado de enfrascarse en una disputa política con los sindicatos, la CEPIC ha, entre otras cosas... Eh, impedido, impedido que la principal prioridad sea abrir las escuelas y centrarnos en el aprendizaje. Producto de la desaveniencia de un conflicto que ciertamente tiene dos partes, lo que hemos visto son paros laborales. Después de dos años, después de dos años de una interrupción bastante grande y bastante grave de la enseñanza presencial. Eso es completamente nocivo.
3: Continuamos con más información y hay un término que se utiliza dentro de la violencia acerca de una acción que se denomina violencia vicaria, pues es la forma de presión que ejercen los tutores de los niños con la finalidad de causar dolor, pero a su cónyuge. Gloria Imelda, Félix Niebla, quien es diputada del PRI, señaló que cuando se quiere causar algún daño a la pareja o cónyuge, la manera más fácil de hacerlo es a través de los hijos. Como no tener acceso a ellos, no poder convivir con los menores, o bien sustraerlos del hogar. Aunado a esto, la diputada del PRI pues, comentó que se debe garantizar una vida plena donde se tiene que poner por encima de cualquier problema el bienestar de los menores para su desarrollo profesional y por supuesto emocional. La iniciativa que presenta pues Gloria Imelda Félix en el Congreso del Estado de Sinaloa es para poder da, darle continuidad a la violencia tanto a los menores como a parejas que sufren de estas acciones y poder erradicar la problemática, un tema que están trabajando de la mano con la Secretaría de la Mujer.
6: Pero la violencia vicaria ha existido desde siempre. Hoy tiene un nombre por los expertos, los estudiosos que han avanzado en los temas de género. Hay países en donde ya la tienen ya tipificada como un ilícito, ya está como una conducta que debe de ser valorada incluso dentro de la Ley General de Atención a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque es real. Una mujer que está sujeta a tanto estrés, la manera de no salir de ese círculo de violencia es coaccionarla a través de los hijos.
3: Y hablando también del Congreso del Estado de Sinaloa, pues reabrirá sus puertas a partir de este primero de abril para todas las personas. La finalidad es que estén presentes en las sesiones ordinarias que se lleven a cabo, al igual que tengan voz y participación en los temas de interés de los sinaloenses. Así lo informó el diputado del Paz, Gene Renévo Jorquez Ruiz. Dijo que para ingresar al Congreso del Estado se continuarán aplicando los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas y el gel antibacterial. El diputado de del Paz comentó que el aforo de personas será controlado y se estará publicando a través de las cuentas oficiales del Congreso del Estado las invitaciones a la sociedad para que acudan a las sesiones que se estén registrando.
7: Esta apertura va a dar apertura a cualquier persona que, que quiera ir a ver el actuar del del poder legislativo. La finalidad es que los diputados somos representantes de la sociedad y mal nos veríamos de nuestra parte teniendo estadios, conciertos, restaurantes abiertos, el lugar que tuviera debiera tener mayor apertura estuviera cerrado, mal nos viéramos Prevenida. y ya ahorita retomamos la apertura del Congreso y eso es lo que vamos a hacer, ya darle, darle cara a la sociedad para sus problemas.
2: Ya hemos estado hablando de estas afectaciones en mujeres que acuden a ciertas estéticas o a ciertos lugares para realizarse alguna cirugía. Pues ya la misma Secretaría de Salud ayer comentaba que se están haciendo operativos al respecto para detectar aquellas que no están certificadas. La Secretaría de las Mujeres está exigiendo a la Fiscalía General del Estado resultados en investigaciones para sancionar a estos propietarios o los responsables de la operación de las clínicas de bellezas estéticas que no cumplan con las normas de operación. Teresa Guerra Ochoa, secretaria de las Mujeres, dijo que se necesita de un verdadero control en este tipo de clínicas, ya que en un periodo corto dos mujeres en Sinaloa han fallecido a causa de supuestas malas prácticas estéticas. Hablábamos del caso de
6: Paulina y también de Anaí. Logramos que haya sanción para quien actúa con esta falta de cuidados, con esta falta de protocolos. Creo que eso va a frenar el que estén proliferando clínicas y, y, y este, estéticas que están ofreciendo estos tratamientos riesgosos. Creo que si la fiscalía aplica las sanciones que correspondan y se siguen las investigaciones, y creo que si la Secretaría de Salud también fortalece el tema de la vigilancia, en los registros y los cuidados, esto va a llevar a que quienes están al frente sientan que el peso de la ley puede caer sobre de ellas.
2: Considero que en Sinaloa se ha detectado que las mujeres abusan de los tratamientos estéticos en base de cirugías. Estas cirugías que se están realizando puntualizó que desde el Congreso del Estado se deberán de revisar la ley de salud, el código penal para generar sanciones a este tipo de establecimientos y su regulación
6: el hecho de que las mujeres no deben apostar todo a lo físico. En Sinaloa, lamentablemente, hay abuso o exceso de cirugías estéticas y hay mujeres que no tienen los recursos y hacen… este cundinas para poder tener las intervenciones. Vemos a niñas de, de, de 14 años que lo que piden de regalo de 15 años son intervenciones que empiezan a veces con inyecciones de productos que se supone que no son tanto riesgo, pero en cualquier persona pueden ser riesgo. Sabemos que, que el botox, que el ácido hialurónico, las operaciones de busto, las operaciones de cadera, las operaciones, la lipoescultura, o sea, hay un exceso. Y si sí, hay un
2: exceso, coincido totalmente con la doctora Tere Guerra y lo estamos viendo. Y ya lo habíamos comentado Ángel hace algunos días Así cuando es. empezó esta, a surgir este tema del caso de Paulina. Esta joven, 26 años, que se hace una mini lupo que desafortunadamente fallece. Y estábamos hablando de cómo las jovencitas de ahora, en igual de una fiesta de 15 años, están pidiendo una cirugía de nariz del cuerpo, etcétera, Ángel.
3: Claro, Lupita, y la importancia también, además de que pidan eso de regalo, por así decirlo, pues que acudan a lugares, Lupita, ya lo hemos mencionado anteriormente, lugares que realmente estén certificados y que cuenten con todos eh, pues, con todos los procedimientos adecuados para que se lleven a cabo las cirugías estéticas uh -huh. de cualquier tipo, de nariz, de cuerpo completo, lipoesculturas. Eh, todo este tipo de, de cirugías estéticas tienen que estar también certificadas y ojalá que se sigan haciendo los recorridos, que se hagan esos recorridos en las clínicas que realizan este tipo de acciones.
2: Voy a retomar un poquito lo que decía ayer Héctor Melesio Cuenojeda, de que se han visitado más de 200 clínicas donde se están ofreciendo pues, los masajes y al revisar pues todos los procedimientos uh -huh. que se están realizando, Ángel, de 200 o de, realizan algún tipo de cirugías, de 290 de ellas no tenían hasta este momento los permisos de salubridad, es el recorrido que se está haciendo hasta este momento, lo que tiene la Secretaría de Salud, obviamente se tiene que seguir investigando y no nada más Ángel, que ahorita que están estos temas tan relevantes, sino que sea una revisión, una estrategia permanente es. para evitar que se presenten más fallecimientos. Por
3: supuesto, que sean revisiones constantes y ojalá que además de que se descubran más eh, clínicas que realizan este tipo de acciones, desde los masajes reductores hasta las operaciones estéticas, pues cuenten con unas certificación Deben realmente de. que cumplan con lo estricto ante las medidas eh, de salud, porque al final de cuentas son intervenciones a un cuerpo Lupita.
2: Seguimos platicando en el Facebook Por ¿te supuesto. Parece? nos vamos a nuestra primera pausa no se vaya, volvemos enseguida Pasamos a las noticias de Peculiacán. Y antes de continuar, Ángel, recordarles que tenemos un nuevo número de WhatsApp aparece en estos momentos en su pantalla 6674-199948 repítelo Ángel para que te lo aprendas por supuesto
3: 6674-199948 recuerde que puede mandar todas las denuncias ciudadanas saludos y principalmente enviar fotos y videos muy importante y por supuesto la ubicación eh, y directa para detallada. poder llegar detallada para poder llegar y poder acercar su denuncia a las autoridades correspondientes,
2: sí porque muchas veces está el interés, en la atención de las Así autoridades Ángel, y nos preguntan, pero me faltan aquí algunos datos, queremos dar directamente con esta denuncia ciudadana, por eso hacemos mucho énfasis, lo más completito que nos mande la dirección para que den muy, muy, muy fácilmente con esta problemática que tienen. Y hablando de problemáticas, Ángel, ¿qué serio esta situación de la pandemia que vino a ponernos, pues muchas cosas, ¿no? A, a ver las necesidades que se tienen en muchos aspectos. Así Uno es. de ellos también es en el aspecto de la salud mental. Con esta pandemia, con este encierro, pues, han detectado muchísimos casos de jóvenes que tienen la intención de suicidarse. Veamos lo siguiente.
8: En las unidades médicas, un MK, donde ayudan con tratamientos en adicciones y salud mental... ...se han duplicado los diagnósticos de ideación de suicidio. Esto a raíz del encierro, donde los niveles de ansiedad y depresión se han recrudecido por la pandemia. El coordinador de la unidad 1 de UNEM en Mazatlán, Eduardo Camacho, así lo confirmó y dijo que lo preocupante es que este aumento en la idea de quitarse la vida. Son los casos que han logrado detectar en consultas. Seguramente podría haber más que aún no reciben ayuda. Hemos
9: visto cómo ha detonado el aumento en jóvenes que, que han efectivamente que han, este, pensado en, en, en hacerse daño, con ideas de hacerse daño, de, de, de quitarse la vida algunos y otros que lo han intentado. Para tener un
8: diagnóstico de la salud de los jóvenes, estas unidades médicas regularmente realizaban un tamizaje en las escuelas, unas encuestas que les ayudaban a darse una idea en qué áreas había que trabajar y qué problemas de adicción o salud mental tienen los jóvenes. Después de dos años de clases a distancia, aún no se tiene un diagnóstico. Por lo que ahora que los alumnos regresan a clases presenciales se retomarán estas acciones y sería en
9: un lapso de seis meses cuando se tenga ya un diagnóstico real actualizado. Sí hemos visto un aumento eh, en el tema de salud mental, jóvenes con ansiedad, jóvenes con depresión, eh, en el caso específico del, del, del intento de, de hacerse daño casi se ha duplicado la atención en estos últimos del año pasado para acá, podríamos hablar de 2021 al, al corte a la fecha. Eh, es, es difícil determinarlo porque, bueno, también ahí hay, hay un tema de, de atención entre SISAME y nosotros, realmente se hace en todo el Estado, se visitan escuelas eh, eh, de educación básica, el enfoque principal son los adolescentes, a nivel secundaria y, y, y preparatoria también, eh, es, es nuestro enfoque principal. Es un, es un proceso eh, que nos lleva alrededor de dos a tres meses, más o menos, a estar impactando escuelas, a lo mejor ya para, para vamos, eh, al fin de este semestre pudiéramos tener un panorama más claro e impactar de igual forma eh, las escuelas donde se detecta mayor problemática.
8: Mientras tanto se invita a todas las personas que necesiten cualquier tipo de orientación o ayuda relacionada con adicciones mío, no, por... de cualquier tipo o problemas de depresión o ansiedad a que se acerquen a estas unidades médicas especializadas.
2: ¿Muy bien? Y si hay que acercarse, a aunque el depresión y ansiedad o sienten que definitivamente no pueden solos, no puede sola la persona, hay que acudir a estos lugares para que le brinden una ayuda, una ayuda especializada. No dejarle también la responsabilidad a los docentes, Padre de familia, hay que estar muy, muy al pendiente de sus hijos. Por
3: supuesto, Lupita. Y nosotros que tenemos pues la tecnología a la mano. También mencionar que a través de las redes sociales hay diferentes campañas de ayuda para los jóvenes y las personas que necesiten eh, pues alguna orientación acerca de los problemas que presenten problemas, en este caso, pues mentales, haciendo referencia al encierro de la pandemia, justamente, Lupita. Estas links o estos eh, videos de ayuda se encuentran directamente en la página de Instagram y de Facebook eh, de manera general. No hay una página en específico. Te mandan un, un link, es como un link uh -huh. directo, pides asesoría y ahí te la dan. Te ayudan con audiolibros, te ayudan con libros también para que puedas leerlos y, por supuesto, acompañado de imágenes y videos que pueden ayudarte, pues, también a sobrellevar esta parte o a entender, más bien esta parte de la salud mental, sus beneficios y también sus contras.
2: Oye, y hablando de salud mental, beneficios y contras, el horario de verano. Jesús a, del huerto. A algunas personas, hay algunas personas que sí les gusta, otros que no. Bueno, pues, ¿qué dijo el presidente del día de hoy en la conferencia en la mañanera? Pues que se está haciendo una revisión de los beneficios del horario de verano. Andrés Manuel López Obrador señaló que pronto se va a tener una respuesta, y es que en la conferencia comentó que el horario de verano, pues, inicia el 3 de abril, y tras la revisión a fondo, se le va a explicar a bien a la gente los beneficios que se tienen o no. Recordó que desde que él estaba en la oposición, hay malestar de la población porque no se les consultó. Solo se les habló de ahora. Ahorros, pero no se demostró de qué realmente o cuánto iba a ser el ahorro de energía eléctrica, como se ha dicho. López Obrador destacó que en Estados Unidos pues ya hay una decisión del manejo de un solo horario. Aquí en México se quiere ver si hay ahorros, comparar así como los daños que pueden causarse por los cambios de horario. Y es que si el 3 de abril ya tenemos horario de verano, ya sabe, tenemos que adelantar una hora nuestro reloj.
4: Ya tenía bastante trabajado un estudio en la Secretaría de Energía, eh, Rocío Nal. Voy a preguntar cómo está. Y eh, tendría que participar el Secretario de Hacienda, tendría que estar la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, y entre todos resolver a partir de... Eh, datos de eh, elementos de cifras y de impactos.
2: ¿Aire? es que hay personas, Ángel, que todavía se confunden. Cuando hablamos sí. del horario de verano, preguntan, ¿se va a adelantar o se va a atrasar el reloj? No, horario de verano es una hora más. Tenemos que adelantar nuestro reloj el sábado ya para amanecer el 3 de abril, uh -huh. ya con el reloj bien ya adaptado al horario de verano. Ya cuando se culmine, ya volvemos a nuestro horario normal, que lo retrasamos, pero eso ya será por allá en octubre a finales. Por el momento, 3 de abril inicia el horario de verano. Y digo, a muchas personas les gustan, a otros no.
3: Sí, por supuesto, también pues estar al pendiente, recuerda que ya el 3 de abril se va a hacer este cambio porque a veces pues nos toma desapercibido Lupita este cambio, aunque pues con la tecnología también hay, un, hay algunos relojes algunos teléfonos que ya se cambian automáticamente, ya te aparece ahí el horario sin la necesidad de que tú lo tengas que estar moviendo, así que pues estar pendiente si usted tiene alguna cita o si tiene algo importante que hacer con los tiempos, pues mucho cuidado.
2: Y sobre todo si va a viajar porque no se le vaya a hacer tarde, así una es. hora ya sí, sería sí. muy lamentable tarde. Recordarles nuestro número de WhatsApp, 66774, eh, lo empiezo otra vez para que no se me confunda, 6674-199948, va otra vez, 6674-199948, es una de las maneras que usted tiene para estar cerca de nosotros, para tener este contacto, mandándonos pues, la denuncia ciudadana que tenga en su sector o bien si quiere aprovechar también nuestras redes sociales como el Facebook, lo puede hacer, 6674199948 este es nuestro número de WhatsApp. Y ya que mencionamos Facebook, pues tenemos un comentario, por ejemplo, Medina Cristina nos dice, saludos Lupita Camacho, gracias Cristina Medina por eh, sus saludos, y gracias a todas las personas que se están uniendo con nosotros a esta transmisión, Ángel.
3: Está uno de Anel Chaides que también se suma a la transmisión y dice, buenas tardes, nunca me pierdo el noticiero, hoy quiero reportar la falta de vacunas en las instalaciones públicas, curiosamente si sí las hay en las clínicas privadas ¿Cómo es posible que desde que inició la pandemia no tengan ciertas vacunas? ¿A dónde se están desviando los recursos del IMSS? Y cita, todos los niños, todas las vacunas, decía el eslogan del gobierno, pero ni siquiera que van a los planteles educativos como antes. De nuevo, la salud se ha vuelto un privilegio de los pudientes. Gracias.
2: Aquí, pues sí me gustaría en el Chaydez algún tipo de vacuna en específico Así que es. no haya encontrado para nosotros consultar qué está pasando, si se tiene o no en Existencia, pues la vacuna que usted buscó y que, pues, no hay. Si hay alguna vacuna que haya ido a buscarla y que no se encontró, díganos y nosotros, ¿verdad? Acudiríamos ya a las instancias correspondientes, ya sea a la Secretaría de Salud que nos digan o bien al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ¿Qué vacunas les hacen falta? Aquí en este caso nomás nos dice, de, sí menciona el IMSS, pero sí no nos menciona el en específico uh -huh. alguna dosis, qué tipo de vacunas se tienen.
3: Silvia Cruz Carrillo también se suma a la transmisión, dice: Buenas tardes, Lupita y Ángel. Buenas tardes, Silvia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les recuerdo que es importante, pues, eh, de igual manera que se sumen a los comentarios, a, los, a las noticias que estamos entregándole a usted directamente, y también comparta la transmisión para que llegue más personas y se sumen a esta transmisión, nos ayuden a llegar cada vez más lejos, y por supuesto, que todas las personas nos dejen su punto de vista acerca de, lo, acerca de los temas que estamos abordando en las noticias TV Peculiacán.
2: Y también tenemos un, un servicio que nos puedan ayudar, ¿verdad?, en este caso de una bolsa que se dejó y tiene un documento a nombre de Santiago de Arte Fragoso, viene una identificación ahí, es importante para que ustedes, pues, si, no, si conoce a Santiago de Arte Fragoso, eh, nomás habla de Colinas del Bosque, uh -huh. la dirección, si usted lo conoce, hay una bolsa eh, que se encuentra eh, en, aquí y que está apareciendo ahí en su pantalla este documento que le digo y viene Santiago Diarte Fragoso y la dirección Colinas del Bosque si usted lo conoce o si está, nos está mirando pues tenemos esta identificación aquí en esta televisora. Nos vamos a pausa, no sin antes recordarle nuestro número de WhatsApp nuestro nuevo número y ocho nos vamos a un corte, seguimos transmitiendo donde Ángel. Nuestro
3: Facebook, las noticias TV Peculiacán, regresamos.
2: hablando de este tiempo de respuesta de las corporaciones policiacas cuando se llama a la línea de emergencias al 911. Y es que dicen que estas llamadas al número de emergencias tienen una duración máxima de dos minutos con 30 segundos. Están cronometrados en el sistema. Víctor Antonio Cisneros Díaz, él es director de C4, dijo que las atenciones por el personal de operación tiene que ser inmediato para poder canalizar la llamada a las áreas correspondientes, ya sea solicitando un servicio de salud, seguridad o de protección civil. Aseguró que es imposible que una llamada de emergencias al 911 tarde 30 minutos, tal como lo señalaron en una denuncia que presentaron mujeres que salían de un gimnasio ubicado en la ciudad de Los Mochis pidiendo atención de seguridad debido a que un hombre se encontraba masturbándose.
0: Resultaría increíble que una persona que esté reportando estuviera 30 minutos a la línea telefónica, más aún cuando eh, se dé alguna situación de crisis. Entonces, eh, estas métricas, te repito, las tenemos nosotros debidamente establecidas por el sistema. Una vez que el reportante ingresa el reporte, nosotros canalizamos a las corporaciones en cualquier materia que que el reporte manifieste y empatado con el Catálogo Nacional de Incidentes, y estos atienden. Una vez que atienden el reporte, cualquier autoridad que sea, nos retroalimentan para que de manera secuencial este folio sea alimentado y eventualmente se entregue la información a alguna autoridad judicial.
2: ¿Aire? Cisneros Díaz señaló que todas las llamadas que se registran al número de emergencia son grabadas, por lo que confirmó que no se recibió tal solicitud, ya que con la creación de grupos de vecinos el reporte fue dirigido a una corporación de seguridad.
0: Nosotros nos enteramos de este reporte, nos dimos a la tarea de revisar puntualmente los registros y cuál sería la sorpresa que no había ninguna llamada, ningún reporte, que acreditara esta denuncia. Lo que hemos encontrado en no pocas ocasiones y es una práctica muy habitual a nivel nacional es que eh, existen comités de vecindad, Existen este, algunas asociaciones civiles y tienen contacto directo con algunas autoridades, de tal suerte que ahí el reporte no ingresa al 911, sino que se da la atención directamente por parte de las autoridades, como fue el caso de este en Mochis. Eh, revisamos puntualmente todos los datos de ese día y no había algún folio, alguna llamada que acreditara el lugar y el evento que estaba perpetrando.
3: Continuamos con más información en el tema de seguridad, porque un hombre joven de aproximadamente 35 años de edad, identificado de manera extraoficial como Hugo Carrizales... Fue asesinado de varios balazos la madrugada de este miércoles cuando circulaba a bordo de un vehículo de color blanco de la marca Chevrolet Matis con placas de Sinaloa por una de las calles del fraccionamiento Urbivillas. Las autoridades informaron que la víctima presentó impactos de bala en el cuerpo en el costado izquierdo y quedó a bordo de la, del asiento del conductor de dicha unidad. Elementos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que la persona que se encontraba a bordo del vehículo lesionada presentaba impactos de bala, por lo que se le dio aviso a las autoridades policíacas y minutos después arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, pero en el sitio no se localizaron casquillos de arma de fuego. Con esta información nos vamos a una pausa, quédese con nosotros, seguimos en nuestro Facebook, las noticias TV Peculiacán.
2: Más comentarios en el Facebook, ya nos contestó Así Anel eh, Chaide dice que es hepatitis A y B y también la vacuna del papiloma humano que no se encuentra en el IMSS. Pues lo checamos con mucho gusto, Anel. El señor Arnulfo Torres dice, buenas tardes Lupita y Ángel, ¿cuándo empieza y dónde es el Festival del Taco? Ya hay varios apuntados, varios amigos apuntados, saludos. 31 de marzo de 10 de la mañana a 10 de la noche en el Jardín Botánico. Así Invite, es. señor Arnulfo, a Ángel, nada más que...
0: Así, agarro,
3: así estoy agarrando la pluma ahorita.
2: No, no lo que iba a decir, señor Rulfo, invítelo, pero que Ángel pague. Ah, Porque sí, si no, toda su quincena ahí se le va a ir. Más comentarios, Ángel. Uh,
3: seguimos invitando a todas las personas. Recuerden, sí, al Festival
2: Berta Chávez nos Ay, dice buenas ayúdame, tardes y nos José. manda bendiciones. Ah,
3: perfecto, muchas gracias Berta por unirse a la transmisión. Qué, qué importante la tradición del taco, ¿no? También eh, hacer énfasis en que ese festival pues se va a llevar a cabo ahí en el Jardín Botánico, así que si tienen la oportunidad de asistir, lo puede hacer y recuerde aplicar los protocolos sanitarios.
2: Se van a estar aplicando desde el momento que entran, ahí pues te dan eh, tu, tu gel antibacterial y así se van es. tomando pues, estos aparatitos para tomar la temperatura. Ángela, obviamente se tienen que seguir aplicando, mientras no nos digan otra cosa a las autoridades, pero sí vayan, suma, porque nos están diciendo, pues ayer nos decían los organizadores que va a haber mucha variedad de Así tacos. Es. Además importante. que son locales,
3: es importante también ahí el apoyo sí, local. Sí,
2: apoyar a los micros y pequeños empresarios.
3: María Salazar también uh -huh, se suma, dice, Lilo. hola, eh, buenas tardes, saluditos Lupita y Ángel. Gracias María, saludos.
2: Saludos a todos, nos vamos a las noticias, regresamos enseguida aquí al Facebook. más información, continúa desafortunadamente este conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que nuestro país, México, no va a intervenir en esta guerra, en este conflicto. Dijo que no se va a participar ni a favor ni en contra. Es una postura de neutralidad que tiene que ver con la política exterior de México. Destacó que está a favor de la paz, de la solución pacífica, de las controversias. Dijo que no se quiere ser protagonista, ofrecer intermediación. Para eso están las naciones Unidas. Y en el tema de los refugiados, señaló el presidente de México que se va a mantener la postura, esta postura política, de continuar apoyándolos.
4: Nosotros no vamos a este, participar eh, ni a favor ni en contra. Eh, es una postura de neutralidad la, eh, nuestra que tiene que ver con la política exterior de México. Eh, desde luego, Sí, estamos a favor de la paz.
3: ¿Aire? Y hay más comentarios acerca de esta campaña de revocación de mandato que se está ejerciendo a nivel nacional, pues la presidenta del PRI en Sinaloa, Cintia Valenzuela Langarica, señaló que el partido no comparte la derrocha de dinero que se está haciendo para poder ejecutar la revocación de mandato este próximo 10 de abril por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Cintia Valenzuela dijo que lamenta que los funcionarios estén promoviendo la elección democrática, lo cual pues no es correcto y también que las consultas ha hecho, que ha hecho el presidente de México son una farsa y un gasto innecesario para el país. Señaló que es importante que el partido de Morena no siga desprestigiando al INE y que AMLO entregue los resultados propuestos a la sociedad en lugar de estar, eh, de estar perdiendo el tiempo en si se queda o no al mando de la nación.
10: Y vaya, lo que todos sabemos es la revocación de mandato, como todas las consultas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, son una farsa, son un gasto innecesario para el país. Que sin lugar a dudas, no las comparto, no las compartimos como partido y que esperamos que no, no sigan utilizando ni apropiándose, ni mucho menos buscando debilitar a nuestras instituciones como es el INE, faltándole el respeto de esta manera. Lo que de verdad buscamos es que lo que de, deberíamos estar buscando es que el presidente entregue resultados y no buscar preguntar si de veras lo que queremos que continúe o queremos que se vaya. Sabemos lo que va a suceder. Sabemos, conocemos los números, ya lo hemos hablado, que esta consulta no va a generar eh, ninguna respuesta que le obligue a que se vaya.
3: Otro partido también que alza la voz acerca de la revocación de mandato pues para el PRD, la promoción que hacen los funcionarios públicos sobre esta revocación de mandato es una ilegalidad, atenta contra la democracia al influir de manera abierta y directa en la opinión de la ciudadanía. El presidente del PRD en Sinaloa, Honor Gonzalo Lascano López, señaló que el gobernador del estado de Sinaloa Rubén Rocha Moya y sus secretarios se están aprovechando de su investidura y de la y del aparto del gobierno para poder infringir la ley aún y cuando se haya aprobado por el Senado un decreto que es igualmente ilegal
11: primeramente es una ilegalidad porque lo están como dicen luego el cuarto para las 12 ¿no? Eh, un decreto tiene que ser 90 días antes publicado y para que tenga validez ¿no? Eh, aquí lo acaban de publicar este 17 de, de, de marzo y el 18 eh, la, lo que es la, la ley federal eh, electoral lo declara inconstitucional. Centrándonos aquí en lo que es Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha eh, hace reunión con, con los presidentes municipales, con funcionarios y los invita a promover la revocación de mandato.
2: ¿Aire? Y hoy, 23 de marzo, se cumplen ya 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. En la estatua de Luis Donaldo Colosio, aquí en Culiacán, ubicada por el Malecón, se llevó a cabo un acto cívico por parte del PRI por este aniversario, el 28. Sergio Mario Arredondo, diputado local del PRI, comentó que Luis Donaldo Colosio es un ejemplo a seguir. Sin embargo, dice que los miembros del partido están en deuda con él porque no han sabido entregarle resultados a la sociedad y han perdido fuerza a nivel nacional, iniciando por la Presidencia de la República y también en el Congreso del Estado.
5: Porque el PRI es eso, el PRI es debate interno, son voces, son criterios difertos que se enriquecen, que se enfrentan constantemente y a partir de la política logran el acuerdo y la unidad. Lo que le da fuerza e identidad con sus bases con sus organizaciones, es la contienda política. Por eso no existe ningún argumento válido para soslayarla. Por el contrario, hay que proponerla siempre, vivirla y que sea ella la contienda la que defina rutas y liderazgos.
2: Por su parte, Cintia Valenzuela, presidenta del PRI en Sinaloa, indicó que como partido continúan trabajando para rendirle cuentas a la sociedad, seguir con el legado de lo que Luis Donaldo Colosio dejó antes de morir.
10: Recordarlo es honrar la memoria de un hombre excepcional que es referente de la democracia mexicana. En sus pensamientos, él tenía presente que el fortalecimiento de la democracia nos lleva al camino del desarrollo económico y social. En este sentido, me permito retomar una de sus frases con la finalidad de contextualizarla. Decía, reconozco que la modernización económica solo cobra verdadero sentido cuando se traduce en mayor bienestar para las familias mexicanas.
3: Los temas sobresalientes a nivel nacional los tenemos en las noticias TVP Culiacán. Quédese y manténgase bien informado en la siguiente cápsula.
12: Personal del ejército mexicano aseguró un artefacto explosivo sembrado en las instalaciones de la presidencia municipal de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. El informe policial homologado señala que una llamada a los números de emergencia alertó a las autoridades de la presencia del explosivo. Al llegar al edificio principal de la alcaldía, los militares localizaron el artefacto en unas oficinas utilizadas como cafetería. Dos posibles montachoques en un auto negro sin placas de circulación chocaron el vehículo de la actriz y conductora Georgina Holguín y sin dar explicaciones se dieron a la fuga, según se observa en un video que circula en redes sociales. El periodista Carlos Jiménez compartió la grabación donde se aprecia que los responsables del incidente vehicular suben su vidrio y aceleran para huir de Oye, ¿qué procede
11: ahí? No, pues tiene que alcanzarlo porque si no se le va a ir a la fuga. Pero son dos
6: tipos...
12: El pasado fin de semana decenas de mexicanos compartieron en redes sociales videos y fotos de lo que parecía un meteorito o cometa, sin embargo en realidad se trataba de restos de basura espacial, partes del cohete ruso Soyuz, que fue lanzado rumbo a la Estación Espacial Internacional pudo verse en la costa del Pacífico, especialmente en Sinaloa, Durango, Jalisco y Tepic de acuerdo con el portal Frontera Espacial, según en realidad fueron restos de basura espacial y una parte de cohete ruso Soyuz lanzado el viernes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que dos personas murieron, un pasajero y un presunto ladrón, durante un asalto violento a bordo de una unidad del transporte público ocurrido el sábado mientras circulaba sobre la autopista México-Puebla en la colonia Ampliación Los Reyes.
2: ¿Quién más comentarios en el Facebook, ya le estábamos sí. poniendo falta, ¿verdad, Berta Burgueño? Sí, así Ya es. apareció Ángel.
3: Buenas, nos saluda.
2: Sí, buenas tardes. Saludos Lupita y Ángel, nos dice.
3: Ah, excelente, muchas gracias, Berta, por estar con nosotros. Oigan, los seguimos invitando, de verdad, súmanse a la transmisión y comenten los temas que estamos abordando aquí en el programa. Nos conoce, nos, nos gustaría mucho saber sus comentarios al respecto, acerca principalmente, Lupita, de esta parte de las clínicas que de verdad están causando mucho auge en la sociedad. Lo puedes ver en cualquier lado, en redes sociales, publicidad de estéticas. Abunda, publicidad de verdad.
2: engañosa sí, sí, también claro. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esta situación y ahorita yo les pregunto pero vayan contestándome qué les parece el horario de verano están de acuerdo o no con la implementación del mismo vámonos a las noticias Estamos en la recta final de este marzo, marzo loco, Ángel, porque sentimos de repente mucho calor el mediodía, pero de repente ya ayer por la tarde-noche sí. estaba muy fresco.
3: Sí, y están muy cambiantes los cambios de temperatura, eh, pues ya, se, eh, ya entró otra estación del año, uh, pues Lómanos. a esta parte para que nos toca a nosotros ya también vivir y aquí en Culiacán específicamente frío por la mañana, calor en la tarde y más o menos templadito. entre frío y calor por la noche, así que pues tome sus precauciones.
2: Vamos mejor con Diana Zambrano para que nos diga cómo van a estar las temperaturas en las próximas horas.
1: Hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos temperatura que llega hasta los 29 grados en la Paz se mantiene con 27 grados Guadalajara con 28 Acapulco con 27 al igual que en el sector de Ciudad de México igual los dos con cielos totalmente despejados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver condición de cielo totalmente despejada en la mayor parte del estado. Y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán. El día de hoy tenemos 23 grados centígrados. Mañana jueves incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 25 grados y se mantiene la misma máxima para el día viernes. Ya en el sector de la capital de Sinaloa, en Culiacán, actualmente se registran 32 grados y se mantiene la misma máxima para jueves, viernes y sábado. Ojo, no hay que confiarse porque el día viernes se prevé condición de cielo mayormente nublada en Culiacán. Ya en el sector de Guamuchil, actualmente también se mantiene caluroso en ese sector con 31 grados centígrados. Aquí se prevé condición de cielo parcialmente nublada para todo el fin de semana. Más al norte, en el sector de Wasabe, el día de mañana se mantiene la misma condición de cielo totalmente despejada. Eh, Máxima que minuto, llega hasta los 31 eh, grados y WhatsApp mínima que se prevé de 8 4. grados para el día de mañana. Para finalizar, en los Mochis, actualmente se mantiene con 31 grados centígrados. Tenemos máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados. Y aquí, el día viernes, también se prevé condición de cielo mayormente nublada. Respecto a la fase lunar, lo mantenemos aún en luna llena. La salida de la luna se mantiene a las 22 horas con 4 minutos. La puesta de la luna se registra a las 10 de la mañana con 2 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 11 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 22 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
2: Pues sí, es que estamos en plena primavera, Ángel, iniciando la primavera, así van a estar las temperaturas, hay que estar muy bien prevenidos en cuanto a la ropa que tenemos que estar usando, ¿no? Seguir protegiéndonos a ciertas horas.
3: Claro, porque los cambios eh, climáticos pues también nos afectan a nosotros. Las gripitas... Siempre están a la orden del día, así que hay que estar bien prevenidos en cuanto a las temperaturas. Gracias, Diana, también, pues, por ponerlos al día en cuanto a las temperaturas que se reflejan, pues, aquí en Culiacán principalmente.
2: Y antes de irnos a la pausa, recordarles nuestro nuevo número de WhatsApp, nuestro número de WhatsApp, que está en pantalla, 6674199948, 6674199948, para que usted nos pueda mandar, ¿qué cosa nos puede mandar a través de este número, Ángel?
3: fotos videos, ...y por supuesto la denuncia ciudadana, lo que acontece en su las localidad. Las videos de
2: la denuncia. De la Así es, sí, denuncia, sí, denuncia, sí denuncia, claro, denuncia.
3: también, por supuesto, ¿no? Así que pues ya sabe que nos puede mandar las fotos de la denuncia, todo bien detallado acerca de la dirección y dónde dar específicamente en el punto para atender la denuncia y acercarlo a las autoridades correspondientes aquí en las noticias.
2: Nos vamos a pausa, nosotros seguimos en el Facebook, las noticias de Peculia, De Verónica Sarmiento en el Facebook dice: Envió un video y fotos de cómo las vecinas de la calle Carlos, eh, ay, no veo ángel,
0: Carlos, eh, gracias
2: de, de la Gracidas. colonia no. industrial, el palmito, tiran las ramas de los árboles que cortaron. Dice que ya fueron a hablar con la señora para que retirara la basura. Lo que ella contestó que no, porque la basura esa es videogradable. Queremos que las autoridades correspondientes, en este caso el ayuntamiento de Culiacán, hagan algo al respecto.
3: Pues eh, es una denuncia, Lupita, y es una acción que casi siempre nos reportan a través de las noticias ¿Tiempo? de Culiacán, nuestro WhatsApp. He repetido muchas veces que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidar eh, pues las calles en cuanto la, al tema de la basura.
2: Lo acercamos al ayuntamiento a esta situación. Nos vamos ya a los deportes, bien avisaid. ¿Cómo estás?
13: Pues estamos, ahí estamos, muy bien.
2: No. no Este día viene, Ángel, y tú de un chistín. No, no, lo que mal es que te sientes estos, mal, qué estos pasa? cambios de
13: temperatura ¿Te duele algo de la América y afectan un poquito, nah, ¿no? Pues para sí. nada, para nada. Pero estamos bien, estamos bien. Pues qué bueno, estamos muy bien.
2: a <risa> distancia. ¿Qué haces
13: para atrás? No, estamos bien. Nada Atácale
2: a mi huella. Pues, todo ya. bien,
13: gracias, Lupita, vámonos de lleno con todo lo que tiene que ver con la información deportiva. Vamos a la seriedad, por supuesto, hay que practicar todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Vamos a arrancar con la Liga de Expansión Dorados de Sinaloa, recibió al conjunto de los toros del Celaya el día de ayer en duelo correspondiente a la jornada número 13 de la Liga de Expansión. Dorados llegaba a este compromiso con la obligación de sacar la victoria, ya que en su último compromiso como local había perdido Celaya. El rival aparentemente había las condiciones para conseguir la victoria, pero apenas corrían 27 minutos cuando un error defensivo permitió a Ricardo Marín marcar el gol. Robó la pelota y se puso al frente el Celaya 1 por 0. Más adelante ya en un contraataque apareció Diego González con un golazo. Este por ...para marcar el 2 por 0 con el cual Celaya se apunta la victoria. Dorados cae al lugar 11 apenas con 15 puntos y va a tener dos partidos de visita de manera consecutiva. Habló su técnico Rafael García.
7: Eh, muy costosos, muy costosos. Esta
13: es una salida muy fácil teniendo un jugador como Lugo solo y de repente equivocamos el, el pase... Y, y viene el gol y eso anímicamente cuando, cuando un equipo no viene en su mejor momento en cuestión de resultados es doloroso, es doloroso. Los muchachos se tardaron como unos 10, 15 minutos en reaccionar. Se corrió el rumor la semana pasada de que interesaba traer a Gallos Blancos a la ciudad de Culiacán para tener equipo de Primera División. Todo parece indicar que no se va a dar. ¿Qué opina la afición en cuanto a tener de regreso Primera División? Etillo Redondo nos preparó lo siguiente.
11: Los dorados de Sinaloa están en boca de todos. ¿Por qué? Porque ha dicho que se ha reunido con el equipo de Grupo Caliente para buscar una posibilidad de que haya ascenso o no en Culiacán. ¿Qué opina la gente? Quiere adorados en primera, pero cómo administrativamente o deportivamente? Escuchamos a la gente.
0: Ya, ya sabemos que eso es muy difícil. Entonces, administrativamente en la mesa, como sea, quisiéramos subir. O sea, la verdad. Pues yo lo que he visto
5: en las noticias veo que es difícil, pero sí me gustaría que viniera un equipo de primera división. Yo, yo prefiero buscar el ascenso sí, de manera deportiva, sí, para tener más
4: emoción. No, me gustaría que el equipo ascendiera, que ascendiera, este, ahorita ya ves que con la certificación que no la tenemos, estaba muy triste la afición. Yo, desde que, eh, de que empezó Dorados aquí, eh, que empezaron en el, en el barrio, fui, eh, he estado siempre con el equipo. La deportiva, normalmente. Pues ascenso, que esté, que directo, que haga. Como sea, ha quedado primera, nada más. No, pues es que las dos son importantes, pero yo creo que en la cancha, ¿no?
14: Yo creo que estaría bien la sustitución de uno por otro. Aunque se hace un público. Aunque sea sin público. Sería interesante dar la oportunidad a los muchachos. Sería interesante. Son un buen equipo.
11: Me gustaría honestamente por la vía deportiva, pero si hay la posibilidad de que, de que se mueve la franquicia de Querétaro para acá, para Culiacán, también se, se aceptaría, como no. pues La gente está árida de ver aquí en Culiacán, Primera División. Dicen que se lo merecen, que la plaza está para Primera División, que ya lo ha demostrado. Veremos qué es lo que pasa con esta franquicia. ¿Qué opina usted? será importante saber la opinión de la gente, de los dueños y también de los directivos de Dorados de Sinaloa.
13: Bueno, con más detalles de la información deportiva, platicar acerca del circuito de básquetbol, no antes Julio Urias, Julio Urias que firmó un contrato de 8 millones de dólares con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, vaya campaña la anterior de 20 ganados de apenas 3 descalabros para el de Culiacán, le valió firmar un contrato por una temporada de 8 millones de dólares. Ahora sí nos vamos al circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. Caballeros de Culiacán ayer tuvo un partido amistoso ante las Águilas del la Aguas de preparación rumbo a la próxima campaña. Caballeros se apuntó la victoria 119 a 40. Poco a poco se va acercando el arranque del Ciba Copa. Escuchamos a Andrés Contreras, coach de Caballeros.
4: Rescato el, el, las ganas que traían, el, el deseo de jugar. Claro, venimos, eh, están un poquito duros, vienen de la pretemporada, cinco días llevamos trabajando físico, eh, se les acaban muy rápido las piernas, eh, pero rescato eso y el, y el empezar a hacer una química.
13: ¿Aire? Vámonos con más detalles de la información deportiva, queda una disciplina para que concluya la fase estatal de lo que respecta a los Juegos Nacionales con AD 2022, se trata del taekwondo. El evento de artes marciales se va a realizar en el Centro de Alto Rendimiento María del Rosario Espinosa. El próximo eh, fin de semana eh, ahí van a participar 206 deportistas de todo el estado de Sinaloa. Cabe mencionar que Sinaloa será sede de la fase nacional del taekwondo, por lo que no se participará en la etapa regional. Julia Khan tendrá una participación de 64 taekwondoines. Bueno y los eh, sinaloenses, algunos sinaloenses están participando en el tour mundial de voleibol de playa, esto allá en Rosarito, ellos eh, van a tener participación a partir del día de hoy y bueno pues ahí levanta la mano mandando saludos acá al estado de Sinaloa. Un saludo a toda mi familia, a la gente de Un
2: saludo para todas las redes de estamos
13: mirando el mundo gente, ahí vamos.
4: Un a toda mi familia que va a estar pendiente
14: en
13: los juegos de, de mañana. Saludos. Buenas tardes. Motivados en el Tour Mundial de Voleibol que arranca el día de hoy allá en Rosarito, Tendremos por supuesto detalles de lo que está sucediendo por allá en el norte del, del país. Pues
2: mucha suerte para todos ellos, Avisaí, ¿no?
13: Mucho guasabense en, sí. en, en voleibol potencia guasabe no únicamente en Sinaloa, en todo el país. Incluso hemos ¿Y tenido guasavenses en Juegos Olímpicos, Ilda? Guamuchil con Hilda Gagiola, por claro. supuesto que sí, Lupita. Que, que saben lo que es eh, este deporte y, y el norte del, del Estado habla. Y ahí están estos atletas, estos voleibolistas en, en un tour mundial allá en Rosarito.
2: Mira, ejemplo a seguir ellos también como ejemplo de Julio, ¿no? Claro. Que lo vemos triunfar ya en Grandes Ligas. Que
13: triunfó el año pasado, fue y el sigue. único pitcher en Grandes Ligas que ganó 20 partidos y le valió para... Eh, firmar un contrato de 8 millones de dólares, uh -huh. ojo, es por una temporada, por un año va a ganar 8 millones de dólares el de Culiacán. Julio Uría, seguramente después de esta campaña del 2022 esperemos sea igual o mejor que la pasada, pueda ahora sí amarrar un contrato con Doyers mucho más grande o por qué no con otro equipo en el mejor béisbol del mundo. Pero
2: va muy bien Julio, va porque muy bien, está va muy, muy bien. jovencito. ¿Cuántos años tendrá mm, Julio? Tiene ya
13: 25. 24-25 tiene... Está Julio joven todavía, sí, todavía está ¿no? Joven.
2: Y apenas está esto, como dicen, claro. empezando. Y va muy bien. Va muy sí, bien hay Julio. unas muy buenas expectativas para Julio. Avi, seguimos en el Facebook por platicando. Supuesto. Te voy a dejar descansar tantito. ¿Te parece? Claro. Que, que sí. te recuperes, Avi. Nos vamos a pausa.
3: Regreso en las noticias TV Peculiacán, hay más información, por supuesto, por parte del colectivo de organizaciones y empresarios de Sinaloa, el CORE 33, pues señala que hay una iniciativa para la ley del procedimiento administrativo del Estado, el cual ayudará a las empresas de la entidad a continuar trabajando en beneficio a los colaboradores y, por supuesto, al bienestar del comercio. El presidente del CORE 33, José Miguel Laredo, señaló que es importante seguir cuidando la economía del estado porque después de que la pandemia del covid-19 haya golpeado a una importante cantidad de empresarios con el cierre de sus negocios, pues terminan siendo fuentes de empleos las que no volverán a abrir sus puertas.
7: Siente desde de las media, medianas pequeñas empresas qué es Nos lo que se siente, que se, que se siente que, bolsa, que no han sentido la de... mano de ...de parte del, del gobierno para poderlos ayudar a guiar por el camino que tiene que hacer cualquier trámite. Comentábamos ahorita que como organización, pues entre ellos se ayudan y ven los caminos que deben de tomar... ...para ver la manera de cómo solucionar los problemas que se les van dando en el día a día.
3: Y lo que escuchamos hace un momento, pues es a Gene Renevo Ruiz, quien es diputado del Paz. Esto que dice, pues señala estar comprometido pero como empresario y no como diputado, siendo pues de igual manera el apoyo principal para las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas locales, con la finalidad de fomentar el trabajo y también ir protegiendo la productividad de la vida económica en Sinaloa. Pero lo que destaca principalmente una parte importante para este sector, el presidente del CORE 33, José Miguel Loredo, pues es la importancia de seguir apoyando a las empresas del Estado de Sinaloa con la finalidad de que no haya más cierres de comercios en la entidad.
14: Estoy contento que estemos alineados buscando cómo el, el, la actividad empresarial deje de ser un terreno minado, darle la certeza que requiere y la actividad hasta, hasta el nivel que sea posible de protección a la productividad para que mejore el ingreso de los colaboradores, el ingreso del, del gobierno y se puedan reiniciar una vida económica dinámica como todo nos,
0: nos surge. ¿Aire?
2: La prensa se le preguntó a José Miguel Loredo su opinión respecto a la propuesta que hay por parte del gobierno del estado del uso o no del cubrebocas. Pues él dice que el portar cubrebocas en espacios cerrados como restaurantes, las oficinas y otros establecimientos ha permitido que el sector comercio continúe avanzando en beneficio del desarrollo económico. El presidente del colectivo de organizaciones y empresarios de Sinaloa, el Core 33, José Miguel Loredo, señaló que es necesario que se siga portando, se siga usando el cubrebocas aplicando todos los protocolos sanitarios para pues marcar seguir marcando esta tendencia a la baja en cuanto a los casos de COVID y esto se refiere le decía ahorita a la propuesta de hay del gobernador que hay del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha de que no fuera obligatorio el uso de cubrebocas José Miguel Loredo comentó que no hay que confiarse de la disminución de casos sino de reforzar medidas
14: volver a acentuar la pandemia a pesar de que la mayoría de la gente ya está vacunada, tiene hasta el refuerzo. Considero que es una norma responsabilidad y al gobierno es el quien tomará la decisión, el que de salud, el gobierno federal. Y nosotros, tener bien claro que esto Pero... llegó, esto de tener cuidado, llegó para quedarse.
3: Efectivamente, llegó para quedarse el COVID-19 y hablando de protocolos sanitarios, pues vamos a conocer el panorama este recorrido que hacemos de manera nacional, estatal y por supuesto municipal, para conocer las cifras del COVID-19, vemos en pantalla por completo pues la República Mexicana en color verde vamos bien, vamos bien con una tendencia a la baja sin embargo, pues siguen habiendo casos confirmados, eh, se los comparto 5,636,054 millones mil sospechosos 675 7.614. Negativos, 9.143.845. 143, Fallecidos, 322.119. Los casos activos a nivel nacional, 10.184. 10, Los recuperados, 4.933.754. Pero, desafortunadamente, se siguen registrando nuevos fallecimientos en las últimas horas. El registro es de 12 personas. Y en Sinaloa también tenemos los datos precisos para que se mantenga bien informado. Tenemos un desarrollo de la pandemia del COVID-19 a lo largo de estos dos años con casos confirmados, 121,810 para el estado de Sinaloa, sospechosos 2,220, fallecidos 9,729, los recuperados afortunadamente 111,771. Se registra un nuevo caso activo, para el estado de Sinaloa, pero afortunadamente no hay nuevos fallecimientos en las últimas horas. Y de manera interna, como nos encontramos en cada uno de los municipios de la entidad, también tenemos los números activos en total, 310, de los cuales AOME abarca 62 casos, 9 para el fuerte, 0 en Choix. 23 en Guasave, 1 para Sinaloa, amigos. Municipio y Angostura, 5 para Salvador Alvarado, 1 en Mocorito, 0 para Badiraguato, 1 en Nabolato, 116 en Culiacán, 2 para Elota, 0 en Cozalá y San Ignacio, 82 casos para Mazatlán, 0 en Concordia seis, el Rosario, y uno para Escuinapa. Hubo una tendencia a la baja eh, importante ¿4? para el municipio de Mazatlán, sin embargo, Culiacán sigue teniendo los casos activos, los mencionaba hace un momento, 116, el único municipio del estado de Sinaloa que se encuentra en color rojo. Sin embargo, pues es importante seguir aplicando todos los protocolos sanitarios, el uso del cubrebocas, por supuesto, el gel antibacterial, ¿4? y ¿4? mantener una sana distancia en medida de lo posible. Este es el panorama del COVID-19 Lupita, tú tienes más información. Regresamos contigo.
2: Y sí, Ángeles, que esta misma pandemia pues, hizo que el Instituto Mexicano del Seguro Social retardara, pues, pusiera algunas de las o, eh, cirugías que se tenían ya programadas. Participó el IMSS en esta primera jornada nacional de recuperación de servicios. La delegada del IMSS en el estado, Tania Clarisa Medina, informó que durante el fin de semana, del 11 al 13 de marzo, se realizaron 86 intervenciones quirúrgicas para continuar con el abatimiento del rezago, okay. ocasionado por reconversión ¿De, de hospitales para la atención de pacientes con COVID. Dijo que se superaron la meta. En la meta eran 3.562 acciones. Se logró realizar 4.926, una productividad de 138%. Los procedimientos quirúrgicos que se llevaron a cabo fueron 50 cirugía general, 10 ginecología, 10 de traumatología y ortopedia. El resto de especialidades ¿La como la urología, oftalmología, cirugía plástica y reconstructiva. Durante el fin 10, de se se semana se realizó la atención de consultas de especialidades. Se lograron 7 siete especialidades como medicina interna y traumatología y ortopedia y así como 194 consultas de medicina familiar Dentro de las acciones destacadas efectuadas en distintas unidades médicas y hospitales, se llevaron a cabo 1.705 detecciones de diabetes, 135 estudios de papa Nicolau, 202 procedimientos de detección de cáncer de mama por mastografía, 564 exploraciones mamarias y 20 vasectomías. Pues es el resultado que se tiene de Sinaloa, el im Sinaloa, en esta primera jornada nacional de recuperación de servicios poco a poquito, pues ya se va pues dando o brindando el servicio, ¿no? Como debería de ser, en, el, en cuanto al te, al tiempo, al tema del tiempo Así de es. las eh, cirugías ya programadas y de las consultas que se dejaron de lado en muchas ocasiones, solamente urgencias, obviamente se la da prioridad por este tema de la pandemia. Y agradecer Ángel a las personas que ya mmm, amablemente nos miraron y bo, les hablaron, a lo mejor presentábamos Así una es. bolsa con una identificación. Ya la recogieron, gracias a todas las personas.
3: Así es, Lupita. Y también tenemos más información que se genera a nivel internacional, le recuerdo que debe de mantenerse bien informado, obviamente en las noticias TV Peculiacán, así que quédese con nosotros en la siguiente cápsula.
2: Quedando mucho de qué hablar, Ángel, esta propuesta del diputado Serapio Vargas, de esta playa nudista que quiere aquí en Sinaloa. Pero hoy se le preguntó a Tere Guerra su opinión al respecto. Dice que con la creación de una playa nudista en el estado solo se va a fomentar el morbo y la posible exposición a la violencia en las mujeres. María Teresa Guerra, secretaria de las Mujeres, dijo que la propuesta del diputado Serapio Vargas no es lo que esperan los sinaloenses. Dijo que hay temas que requieren de atención desde el mismo Congreso del Estado que abonen a la disminución de violencia de género.
6: Yo insisto, le resto seriedad a la propuesta porque efectivamente pareciera como una ocurrencia. No veo este, que esté sustentada en un análisis serio, documentado. Creo que si hablamos de violencia extrema en una entidad donde hay bastante machismo, donde hay mucho control, donde la violencia contra las mujeres viene incrementándose, pues seguiría seguirlas exponiendo y seguiría este, fomentar el morbo. Y creo que no debemos de fomentar esto, las relaciones que debemos fomentar son de otro tipo.
3: Y en el mismo tema también hay más información acerca de esta propuesta de crear una playa nudista en el municipio de Nabolato, pues señalan que carece de sustento y también de conocimiento legal, esto pues acusa el diputado federal del PT Leobardo Alcántara. El legislador señaló que poner en marcha el destino turístico propuesto por el diputado Serapio Vargas necesita de ciertas especificaciones como son permisos y concesiones que deben de ser otorgados por Semarnat, ya que el ayuntamiento Abolato y el Congreso del Estado no están facultados para su intervención Leobardo Alcántara expresó que ante la Cámara de Diputados no hay una propuesta formal ya que sería competencia y también facultad del gobierno federal el diputado del PT puntualizó que el Congreso requiere de propuestas serias y de políticos serios
5: No es cosa menor y no se vale que el legislador esté haciendo uso de la polémica del tema para hacerse de fama el acceso a las playas y áreas naturales es un derecho ciudadano a las playas marítimas, son un bien que común que le pertenece a todas y a todos los mexicanos y para fines específicos como este es el caso. De la playa de nudistas que propone el diputado local se requiere de permisos otorgados por la Semarnat, concesiones y autorizaciones luego de cumplir con diversos requisitos establecidos por la ley.
3: Además, Lupita, también hay más información acerca de este tema por parte de eh, por parte de Oner Gonzalo Lascano, quien es. Eh, eh, dirigente del PT aquí en Sinaloa pues señala ¿De que la, de PRD, perdón, aquí en Sinaloa pues señala que la propuesta de crear una playa nudista en Nabolato además de ser una ocurrencia que da risa, también se está utilizando como una cortina de humo como te comento, pues a, aquí lo señala el dirigente del PRD en Sinaloa Honor Gonzalo Lascano quien manifestó que habiendo tantos temas importantes que por motivo de la pandemia han generado crisis en miles de familias de Sinaloa se esté concentrando la atención en impulsar una iniciativa que a todas luces no necesita Sinaloa, ya que la mayoría de los sinaloenses al parecer no andan pensando en ir a vacaciones en una playa nudista, sino en convivir, en, en sobrevivir a esta crisis en la, que se, en la que se ha sumido el Estado y por supuesto el país.
11: Pues mira, es un tema que a veces que eh, da risa, ¿no? porque en la forma de, de, de darlo a conocer el, el diputado, ¿no? cuando todos nos dimos, eh, le dimos la nota, pues todos pensamos que era una vacilada. Yo siento que ahí eh, la, es desviarnos la atención de varios temas que son torales para el Estado. El gobierno estatal está perdido y siento que por ahí quieren desviar la atención.
3: Pues ahí está la voz, Lupita, de las personas, diputados y también dirigentes acerca de esta propuesta por parte de Serapio Vargas, diputado local de Morena, de la playa nudista en el municipio de Nabolá.
2: Pero hay que destacar aquí lo que dice el diputado federal del PT, son atribuciones que no le corresponden al Congreso al Estado, a Semarnat y otros estudios que se tienen Así que es. hacer. Serapio es muy inteligente es muy muy inteligente y es una persona que es muy aguerrida y es de lucha yo El creo tiempo. que tiene mucho trabajo que hacer para los productores agrícolas y más ahora que acaba de, de ser nombrado presidente nacional del sistema producto maíz pues entonces que se deje de lado esto de la propuesta de la playa es. nudista y que empiece o que continúe con esta lucha para mejores condiciones para los productores agrícolas en la entidad que él sabe muy bien de este tema y ahí sí puede hacerle mucho mucho bien a nuestro estado, es algo que los productores se lo iban a agradecer, nos vamos a pausa Ángel.
3: Vámonos, seguimos a nuestro Facebook de Noticias TV Peculiacan.
2: en Facebook retomamos este tema de la playa así nudista y dicen sí nos da risa pero realmente nosotros nuestro estado no estamos preparados no que no me voy a ir al país Ángel porque hay playas nudistas en el, en, en el país claro pero Sinaloa no está preparado me voy a enfocar aquí para tener una playa nudista vemos las situaciones cuántas veces pasamos que la alerta Amber la, el otro tipo de alertas que no saben imagínate con una playa así donde coincido totalmente con la doctora Tere Guerra que lo único que sí se va a hacer es fomentar el morbo y así si yo le digo a Serapio Vargas, pues que se ponga a hacer su trabajo con los productores agrícolas
3: Claro Lupita, que también es un tema que ocupa y demasiado el estado de Sinaloa en cuanto al apoyo que necesitan los productores agrícolas en todos sentidos, principalmente en la parte de los granos del maíz y retomando un poco el tema, pues sí, efectivamente ya lo señalábamos desde eh, a inicios de semana en donde eh, la sociedad también señala que Sinaloa no está en las condiciones para que se abra una playa nudista y realmente pues, se puedan enfocar los temas eh, más sobresalientes para el Estado en cuanto al tema de salud, el tema de economía y, por supuesto, el tema de la falta de trabajo, que también es muy importante. Y esto no
2: quiere decir que seamos muy cerrados, no no no, ¿no? Claro somos no. abiertos a esto, pero vámonos mejor a las noticias, a la pregunta nos va a regañar. <risa> contigo, Diana, para El Dato Curioso.
1: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Les cuento que hoy, 23 de marzo, celebramos el Día Meteorológico Mundial, el cual se estableció para conmemorar la puesta en marcha del Convenio para la Creación de la Organización Meteorológica Mundial. Esta celebración tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene la meteorología y la hidrología para el equilibrio medioambiental y todas las actividades que realiza el hombre en el planeta. Este día se celebra desde el año de 1997 y el tema del Día Meteorológico Mundial para el 2022 es la alerta temprana y acción temprana. Y destaca la importancia de la información meteorológica, hidrológica y climática para reducir el riesgo de desastres y proteger los medios de subsistencia de las comunidades. Cada año, los más de 180 estados miembros que integran la Organización Meteorológica Mundial celebran este día. Así que a conmemorar este día realizando Prevenido. acciones para el cuidado de nuestro planeta. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación. Prevenido.
2: Gracias, Diana, y con esta información nos despedimos, nos vemos el día de mañana jueves, ¿a qué horas, Ángel? A la
3: una y media de la tarde, y también agradecerle a todos nuestros amigos del Facebook.
2: Agradecerles también su atención, y sobre todo recordarles nuestro número de WhatsApp, 6674199948, va de nuevo, 6674199948, para que nos mande fotografías, video de la denuncia ciudadana, nos haga llegar a través de este número, y nosotros canalizar las autoridades correspondientes. Nos vemos el día de mañana jueves. Cuídense.